0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это для нас тоже неожиданность, как и для вас, но мы решили, что невозможно уйти в Новый год и закончить 2013 год полноценным образом, не записав специальный выпуск, в котором мы бы подвели итоги уходящего года и как-то, может быть, заглянули в год грядущий. Поэтому снова здравствуйте в нашей виртуальной студии. Я Вадим Варкин и мой друг Юрий Топилин.
1: Привет. Всем привет. Рад приветствовать вас в 2013 и в наступающем 2014 году.
0: Чтобы, в общем-то, не растекаться мыслью по древу и не затягивать этот выпуск, как вот наш предпредыдущий, там, позапрошлый выпуск затянулся на два практически часа, мы постараемся осветить 8. у нас восемь номинаций, значит, и мы постараемся пробежаться по этим номинациям, как можно быстрее, чтобы вы могли быстренько выключить подкасты и идти кушать салаты и пить шампанское. Вот. Ну, кто пьет шампанское. Я знаю, что не все пьют шампанское. Юрий не пьет шампанское. Есть у него такое да. подлое свойство Значит, ну давайте начнем с первой, ну как бы мы все-таки по значительности, по возрастанию значительности. Давайте, первая такая полунеформальная номинация — это «Неожиданность года». Что для тебя стало неожиданностью года? Скажи, и как ты вообще пришел вот к тому, чтобы сформулировать эту номинацию и, так сказать, в этой номинации озвучить что-то, какое-то событие?
1: А... Ну, чтобы, чтобы интрига не затянулась, я сразу скажу, что «Неожиданность года» для меня — это игра, эволюция, случайной мутации. Это, конечно, не вот прям неожиданность. Мы с тобой еще когда были на Тишинке, если помнишь, вот выступали Сергей Мачин и Иван Туловский. Они рассказывали о том, что планируют создать новую, принципиально отличную от существующей версии эволюции, где развивались бы не отдельные животные, а целые популяции. То есть в начале, игры такое, в начале года такой анонс прозвучал, в конце года эта игра вышла. Мы в нее еще не играли, не знаем, что это такое, но ожидания я связываю самые большие. И неожиданность это потому, что вот правильные игры, издатель, который выпустил «Эволюцию случайные мутации, это компания с такой достаточно богатой историей. То есть еще в 2005 году они выпустили суперхит ⁇ Зелеиварение ⁇ Потом у них периодически выходили разные игры разного уровня интересности, но с некой периодичностью у них выстреливало. Например, в 2007 году был замечательный ордонанс для двух игроков, абстрактная игра. В 2010 появилась эволюция, а потом наступила какое-то затишье. То есть вот 2011 год, 2012 год, 2013 год, игры выходят... Но они не сказать, что вот прям такие интересные. Были всякие там необычные. Была игра «Японский домик», где из карточек нужно домики строить. Знаешь, вот играл в детстве. Ну, домики в обычном Шалашики и туалеты, да. Была игра «Конфетти», где в реальном времени, там пока падает песок в песочных часах, надо из такой большой кучи на столе выбирать там карточки с какими-то разноцветными шариками. Были игры, которые выпускались там э, иностранных издателей, были игры российских разработчиков, но ну, ничего, что цепляло вот так, как Зелеварение, как Эволюция, как Ордонанс, ничего такого не было. И вот каждый год я говорю, что ну, я надеюсь, что уж в следующем году-то правильные игры порадуют вот я очень надеюсь, что вот такой радостью будут как раз случайные мутации.
0: Ну, то есть это не... та- такая, скорее, не
1: неожиданность, а ожида... ожидаемое, наконец-то, событие. Ну, ожидаемое, математическое ожидание, конечно, возрастало с каждым годом, но я не думал, что это случится все-таки именно в 13 Вот они успели выпуститься, собрали эти деньги на Кикстартере в 6 раз больше, на чем бум На бум На Бум-стартере, да. И в конце декабря выслали таки все эти экземпляры тем, кто деньги сдал. Вот мне коробка, как показывает трекинг, где-то там в недрах Почты России все еще существует и, наверное, будет выдано уже в январе. Понятно.
0: Но а, сама, даже сама вот эта акция на Boomstarter, несмотря на то, что в отношении есть есть озвученные, а, вполне, наверное, обоснованные подозрения, что... Mm, ну, я сейчас этому, чуть попозже вернусь. Сама эта акция на Бумстартере превзошла все ожидания, да, и несмотря там, на то, что было запрошено, 50 тысяч, в итоге собрало их, ну, чуть ли не в 6 раз больше, да? И, да, вот, собрали 300. 300, да. Ну, люди, да, у нас люди как бы склонны выступать с обвинениями, в том числе, да, эти обвинения, по большому счету, ничем, ну, или с подозрениями, да, будем мягче выражаться с подозрением, когда эти подозрения, в общем-то, особо ничем не обоснованы. Но их тоже есть смысл озвучить. Предполаг... Люди предполагают, что целью собрать... Эм... Эти деньги, да, не, не, не собрать денег, деньги, собрать. да, деньги, не деньги собрать, а как бы попиариться вот за счет такого движения, да, за, за счет дополнительного ресурса, вот этого Boomstarter, создать дополнительный ажиотаж вокруг выхода новой игры. То есть, это не как бы вот новая игра, а новая игра, которая запускается с краудфандингового проекта. То есть, как эта игра, за которую я заплатил не только, покупая ее в магазине, но и как бы профинансировал, принял решение, да, какой-то инвесторский такой сделал вклад, профинансировал ее создание. Поэтому она мне немного роднее, и поэтому я ее с большим удовольствием куплю и посоветую. Я думаю, что, наверное, не без этого, да, потому что, <coughs> и вот это с мое удивление в том выпуске, когда мы обсуждали как раз, а, вот, эту, вот эту ситуацию, да, с запуском, почему так, почему мало, да?
1: так 50 мало, 50 тысяч могли там найти, скинуться, да, немножко, что там? такое 50 тысяч, 50 тысяч это там, это во... целый проект, игру,
0: да, в принципе, да. Да. да, в формате э, бизнеса, какого, какого бы то ни было, даже в формате там овощной палатки, да, это невеликие деньги, которые там можно, нужно собирать за счет граждан. Я думаю, конечно, здесь есть доля истины, но, тем не менее, никто наверняка не ожидал, что вот этот проект соберет не 50 тысяч, там, и вот эта вся акция послужит просто каким-то толчком да, и дополнительным пиаром. А вот это вот превышение в 6 раз, я думаю, что оно стало неожиданностью даже для тех, кто о правильных играх которые все это затевали. я не буду обсуждать как бы эту ситуацию вот, с, с номинацией да там взвешивать свои, свои там какие-то мысли по поводу того является ли эволюция случайной мутации действительно неожиданностью года вот, потому что ну, я как бы недостаточно погружен в информационное поле ты,
1: да ты же не настоящие да, все-таки да, настольщик да, да, да.
0: Я, честно говоря, ничего, ничего не ожидал и, собственно, для меня поэтому никаких неожиданностей не произошло. Вот. Но раз ты говоришь, что это неожиданность, ну, наверное, можно поправиться, да, что это все-таки наконец-то. да? как это как это называется? Да. Как это? Это не неожиданность, это наоборот, наконец-то это случилось. Слава тебе. Это казалось. сбывшаяся надежда. Да, да. Сбыча мечт. Произошла. Сбычка мечта. Да. Да. Ну отлично, мы номинацию неожиданность года в хорошем смысле
1: присуждаем игре эволюции случайными мутаций. Да. Я думаю, мы еще вернемся к этой игре в новом году, потому что когда она наконец-то приедет и мы в нее поиграем, у нас появится новый повод обсудить, что же это на самом деле получилось и насколько это интересно и насколько эта сбыча мечт реализовалась. Да, то есть присвоить этой пока непонятной ситуации, да, плюс или минус. Да, Да. мы мы же должны, как вот в квантовой физике, да, Да. определить, пока у нас это как код Шрёдингер, это одновременная неожиданность Ну, и неизвестно, а вдруг вот есть такая мыслишка, да, подлинная? Да, вдруг, это крепкий орешек, да? Да, вдруг крепкий орешек 5 получился.
0: Да, вот, то есть да, мы мы эту волновую функцию э, нарушим и выясним, что это хорошая игра и плохая, и составим они свои мнения. Ну и переходим к событию кода. Это такая не совсем понятная
1: номинация. То есть, что можно назвать событием? Вот как ну, ты событием мы назовем то, что на самом деле стало так по-хорошему неожиданностью года. Да? Вот никто не ожидал, что именно в 2013 году у нас появится полноценный русский такой настольный конвент. Да, и он появился, и он это появился. игрокон который дважды прошел в Москве, правда, первый раз он назывался «Тишинка», и только когда был в январе 2013 года, и только осенью этой появилось название «Игрокон», это тоже был фестиваль московский, он собрал максимальное количество участников на данный момент, вот по России это 5000 человек там пришло, и вот это вот, ну, такое реально событие года, В настольных играх круче ничего не было у нас, не в этом году.
0: Мы не освещали с тобой предыдущие игроконы, не 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 только тот, который был еще тишинкой, и не тот, который уже стал
1: игроконом. Вкратце расскажи, ты был на обоих, вкратце расскажи, что они себе представляют. Для постороннего посетителя это такая большая-большая игротека, то есть как это выглядит. Помещение достаточно просторное, там, на тысячи квадратных метров. Повсюду расставлены столики, за ними сидят люди и безостановочно во что-нибудь играют. Тут же рядышком где-то есть такие стеллажи, где эти игры лежат, там можно подойти, любую выбрать, взять. Специально обученные люди тебе правила готовы рассказать, вот с друзьями прям садишься и играешь. Параллельно всегда ярмарка настольных игр разворачивается, то есть где-то поблизости также есть прилавки. Ты можешь туда подойти какую-нибудь игру купить, понравившуюся. Ну, что приятно, обычно там еще скидки делают какие-то. Да, но как раз хотел спросить: да. Это со скидками все происходит, да? Стоит, да? Вот. Ну и проходит ряд еще таких мероприятий, которые человеку со стороны, они или незаметны, или неинтересны, а вот лично мне, ну они как бы составляют основную прелесть таких событий. Это возможность повидаться там с разными известными людьми в мире настольных игр, просто с ними пообщаться там, поиграть во что-то, послушать, что говорят о каких-то заделах, там о планах на будущее, ну и просто вот лично познакомиться. Понятно. Ну а альтернативы,
0: если мы будем говорить с тобой о событиях года, у нас существует какой-то шорт-лист в отношении событий. Ну вот Эссон, да, Ну, наверное, Эссон. Ну масштабы мира,
1: конечно, номер один, это фестиваль в Эссоне, да, туда уже несколько лет ездят, в том числе и российские издатели. Но от нас, по крайней мере, с тобой он еще далеко. Мы туда не добрались. Поэтому для нас это не событие, а просто вот что-то, что происходит вне нашей вселенной с тобой. Uh-huh.
0: Ну и надо сказать, что SM 2013 года это совсем не то же самое, что SM 2013-2011. Да, мы, 2011, да? Да, мы
1: при... признаем, что этот SM был не такой уж удачный. Почему-то мы не видим громких там каких-то таких супер-игр, да, хорошие игрушки новые появились, это и те же там российские железные дороги, и Nations, там, и ряд других, но как-то не оно. <сёк> Понятно. Ну, в общем,
0: определились, что событием года является возникновение, да, да. игрокона, в том числе тире, это приятная неожиданность, наконец-то у нас какой-то происходит движение именно вот в этом направлении. А, давай перейдем к следующей номинации, это «Компания года». А, давай вкратце расскажем нашим слушателям, если вдруг они не слышали предыдущие 9 выпусков, а, из кого же, из каких компаний состоит наша небольшая, но дружная семья настольная
1: но у нас Кто у нас В индустрии есть? имен не так много, их буквально по пальцам одной руки это издательство Миркоби крупнейший игрок на рынке и компания давно достаточно существует, там под разными именами с начала нулевых годов она присутствует в России, выпустила очень много игр, порядка, наверное, три или четыре сотни, я боюсь, я уж со счета сбился давно, сотрудничает с ведущими издателями мирового уровня, выпускает такие известные и популярные игры во всем мире, как «Колонизаторы», тикет «Тикет-то-райт», ну и ряд других. Еще есть компания «Звезда». А у этой компании свой, скажем так, путь в настольном мире. То есть «Звезда» — это в первую очередь миниатюры. Они делают пластиковых солдатиков, танков, самолетов пушки, я не знаю, там все это сборное, все это можно собирать, клеить, красить, что-то там моделировать и даже играть по каким-то, наверное, специальным правилам в эти настольные войнушки. И вот в этой сфере звезда очень известна. Во всем мире, то есть не только в России вот эти солдатики покупают, коллекционируют, но в том числе они еще и занимаются настолками. Я... Ну и настолки, я
0: так понимаю, что имеют больше такое... Ну, все, всегда имеют
1: уклон ну, к пластику, вот да, да принять, у них игры как... это в основном всегда с пластиком, часто с каким-то детским уклоном, чтобы это вот под видом там обучающих там или это просто как игрушки там вот с тем, что пластик есть внутри. Но в последнее время, уже где-то пару лет, может даже чуть больше, «Звезда» выпускает в том числе очень хорошие, качественные и интересные игры. Вот, например, в прошлом году они выпустили замечательную приключенческую кооперативную игрушку Андор, причем это был фактически одновременный релиз со всем миром. В этом году они выпустили игру на кубиках «Квориорс», вот «Спартак» у них только-только вышел, и на следующий год запланирован ряд проектов интересных. То есть, ну вот, э, они находят, несмотря на то, что основную массу вот таких вот сложных, хардкорных игр все таки печатает мир хобби, «Звезда» находит свои продукты, и они также пользуются популярностью. Вот, например, в этом году э, они издали игрушку «Летопись», village в оригинале она получила в двенадцатом году премию шпильда яхрос не знаю как правильно говорить конечно как Я, да. игра года короче в германии Это самая престижная премия вот мир хобби не издал не знаю по каким причинам а звезда выпустила прекрасно вот далее у нас идет игра Вет. Но ну, Игровет – это название магазина, у них там есть э, издательство, стиль жизни, но больше известно как Игровет. Они специализируются на выращивании рынка. И продают игры для детей. Это в основном что-то очень простое, яркое, компактное и быстрое. То есть, ну, в них понятно играют немножко другие люди, да, чем те, кто слушает наш подкаст, те, кто, наверное, и слова такого не знает. Вот, Но что радует, игровед в том числе привозит в Россию игры и для настоящих настольщиков и локализует. Но вот мы с тобой про пандемию, например, недавно рассказывали. Крайне удачная локализация, я считаю. И еще игровед возит в Россию некоторые игры, которые на русский не переводятся, но они э, печатают к ним правила на русском, ну сами там перевод выполняют. Uh-huh. вкладывают их в коробку и продают. Например, это 7 чудес», позапрошлогодний мировой хит, это «Мемуары о 44-м», это «Формула D», это ряд еще других игр, вот там Dixit, ну, для таких тоже не сильно настольчиков и так далее. Вот если бы не игровед, их бы в России, может быть, и не было. А так они есть. Ну и, в принципе, они молодцы, они продают игры по интернету, они выпускают хорошие и качественные настольки, ну, просто у них своя аудитория детская. Достаточно важно да, да, это Кстати. те люди, которые подрастут и будут потом играть в того же там «Спартака», «Зомбицид», или там, может быть, «Игровец» к тому времени для них тоже что-то предложит, вот такого уровня. Есть у нас еще правильные игры компании, это... Относительно небольшая она по сравнению с другими участниками рынка. То есть она стоит там буквально из нескольких человек. И у нее тоже есть своя специализация, она печатает карточные игры. То есть это минимум компонентов, может быть какие-то там пластиковые фишечки. И основной набор игры это колода карт. Ну и соответственно у них все игры вот такого плана карточные, тоже относительно несложные. И единственное, в этом году они впервые выпустили игру с тайлами, то есть там такие квадратики картонные, из которых что-то складывается. И в следующем году, если все будет хорошо, они наконец-то выпустят еще одну нестандартную игру про гонки жуков и марсоходов. Там вообще какие-то необычные будут компоненты, нестандартные. Вот правильные игры. Ну, во-первых, они выпустили, вот мы уже рассказывали с тобой зелеварение, там эволюции всякие. У них эти игры мало того, что хорошо продаются в России, они прорвались еще и на мировой рынок, там и во Франции выпускаются, и в Японии, и в Америке они есть. Ну, то есть свою нишу они развивают. И есть еще МОС-игра, это издатель и одновременно федеральная сеть магазинов, и у них есть тоже своя специализация. Они в основном, как бы для вот продвинутых молодых людей игры выпускают, поиграть что-нибудь в компании, не очень сложное, что-то такое яркое, позитивное, где сильно не нужно там ворочаться изучать правила какие-то, ну, больше по-тигей, да, по-тигей, да, больше потиги. Да, с Мос-игрой ситуация вот немножко отличается от всех остальных компаний. Она, во-первых, как-то официально с ней мало кто сотрудничает. То есть, вот тот же Игрокон мы только что обсуждали, Мос-игру, например, туда не зовут. Тот же С Мос-игру туда тоже никто не пускает. По-, по той причине, что у них в ассортименте есть там клоны игр мировых известных. Вот они клон Диксита выпустили Imaginarium. Они выпустили клон там Дженги клоун, еще чего-то. Но официально это все не МОС-игра, там какие-то посторонние издательства, ну, все все понимают. Ну и, собственно, вот э, компании, из кого... Но мы говорили с тобой э, в прошлых передачах что
0: в игры, помимо вот, общей тенденции на пати гейма, какая-то проявилась. Ну, но это новая... такой
1: всплеск, вот как ты говоришь, случайный это пик на сцелографии, То есть он проявился в этом году, но он пока очень вялый. Вот тренд. Мы пока но... не можем говорить о том, там, том, что вот это кто... тренд это просто. В следующем произошло... году они издали, по-моему, одну игру, вот раз там, про побег с тюрьмы, угу. она не вот прям успешная была. В этом году они издали три игры. «Космические дальнобойщики», «Манхэттенский проект» и «Поднять перископ». То есть, ну, это пока вот незначительная величина. Угу. Ну, и вот из этих компаний ну, мы с тобой... Ну, отдельно мы еще должны с тобой
0: упомянуть... А, а, вот, например, мы про мазайцы уже говорили
1: с тобой, да? да? So... Их же тоже кто-то но... издает? Это
0: отдельный независимый их издаем, издатель? Да,
1: независимый издатель Note, но он вот только-только появился, он выпустил совсем чуть-чуть игр. Но я бы не сказал, что вот он там присутствует на рынке как-то значимо. Да, он есть, но вот у нас правильные игры, там игрок небольшого масштаба, да, а Gemi Note, он по сравнению с правильными играми не заметен практически. Ну а юнси, колобочки? Юнсе это тоже случайный всплеск, это знаешь, вот там у трупа бывает, когда газы выходят, он там дергается или звук какой-нибудь стон издает, вот колобочки, вот такую аналогию можно провести. Понятно. Ну, мы пожелаем студии
0: геминот удачи, тем более там вот. Э, люди, которые нам знакомы и, и симпатичны, мы с ними И мы надеемся, интерьер. что они
1: пойдут нам навстречу и в следующем году выпустят что-нибудь интересное. Почему? Ну, что значит интересно Это тоже, наверное, то, что они выпускают. Ну, кому-то кому-то интересно. Интересно. Мы же
0: с тобой не говорим, что вот играет там фу, потому что детские игры выпускают. Ну и Evennoт тоже свой кусочек хочет там от Мос-игры, там, от Игроведа, да, откусить от правильных игр. Ну, вот с ними, понятно, они с миром хобби там они сражаются за хардкор, там коробки огромные. Но какой-то стимул придаст и правильным играм и мос-игре, и Игроведу. Я думаю, что отлично, что новые игроки играют. И... Да.
1: Да? Я только за.
0: Ну и что, мы с тобой определимся? Наверное, я думаю, тут интриги-то нет ну, интриги, какой-то, конечно какой-то же нравится. нет, да. У
1: нас очевидно, что далеко вперед ушла и двигает за собой индустрию эта компания Мир Хобби». Это благодаря им у нас появился этот игрокон как раз, и благодаря им в тринадцатом году на российском рынке еще порядка пятидесяти новинок родилось. Это те люди, которые, собственно, и создали настольные игры в России, привезли их в Россию, вот как они колонизаторов там колонизировали, оно и продолжается.
0: Ну прекрасно. Я думаю, что никто не будет сомневаться, что у нас для нас компании года является мир хобби. И кстати, а почему мы с тобой за границу не смотрим?
1: Ну, потому, потому что, потому, что мы за мы границей напрямую с Россией особо никто не работает. Там есть несколько крупных издательств мирового уровня. Например, вот Fantasy Flight Games широко известная. Тот же ASMADI, Rio Grande Games. Ну и ряд там других издателей. Но я что-то не знаю. Вот в прошлом году кто там что наиздавал. Вот просто мир хобби, они вот рядом, они двигают индустрию. Они молодцы, mm-hmm. а вот так вот сказать, чем там тот же Осмоди отличается от Rio Гранд Games в плане итогов года, я за этим особенно, наверное, не слежу. Ну, я думаю, что да, в, а эти издательства существуют. Пусть про них да, рассказывают, пока бы... зарубежные подкастеры. Вот когда эти издатели будут как-то напрямую взаимодействовать с Россией, да, там влиять на наш рынок да, рынком, и да, какие-то да. события на них будут завязаны у нас, тогда мы, конечно же, о них поговорим. Сейчас пока преждевременно. Ну, Резюмируем,
0: что компания 2013 года безоговорочно, без, без какой-либо конкуренции, мы признаем компанию мир хобби. Вот, давай теперь поговорим про сайт года. Что существует в настольном интернете, какие у нас есть интересные сайты, блоги, о которых можно упомянуть и... Ну там, между которыми можно конкурировать за вот это звание, ну, которые между собой могут поконкурировать
1: за звание сайта. Ну зоны. вот, в принципе, у нас сайтов достаточно много о настольных играх, э- и практически там 99% из них относятся к категории блогов. Это там есть какой-то один автор, который сидит и там с какой-то периодичностью у себя что-то публикует. Там. Кто-то может раз в день, кто-то раз в неделю, кто-то раз в месяц и вот в выходящем году обнаружилась такая достаточно нерадостная тенденция сайт стало меньше активно и реально вот из всех блогов я выделю пожалуй два это настольные игры в Латвии куда пишет Владимир Швапак и Екатерина Бандарик, и они вот Отличаются тем, что они, во-первых, молодцы Они посещают всякие мероприятия Они, как мы с тобой, ездили на Игросферу Они побывали на Эссене Они привезли оттуда кучу новых игр И регулярно и активно рассказывают Про них вся на сайте В чем они сыграли, что им понравилось, что не понравилось Вот нету больше сегодня ни одного проекта Где с такой же периодичностью освещались бы новинки
0: ну, то есть они, никто такой качественный контент, кроме вот этих э, господ, ни, ну, не кует. Не то, что да? даже
1: качественный, никакой никто не кует. О новинках вот почти никто не пишет. Почему-то, к сожалению. Mm-hmm. Именно о новинках вот мировых таких. Ну, кто-нибудь к ним приближается. Ну, к ним приближается то еще, как? вот хочу отметить э, нашего коллегу из Белоруссии. Это проект Froggy Dice Александра Шерстука который тоже существует так же, как и «Настольные игры в Латвии». Не первый год, он какое-то время в таком в полузаброшенном статусе находился. Но вот в 2013 году Александр как-то возродил свой проект и достаточно часто пишет на всякие около настольные темы. У него не сказать, что вот обзоры какие-то он выпускает, но он просто рассуждает о чем-нибудь. Интервью берет в последнее время у зарубежных всяких персон, публикации делает различные там около настольного характера и просто фактически ну вот этого тоже не делает почему-то больше никто сейчас хотя раньше mm-hmm. у нас блогеры были и было их больше ну может быть вот э, альтисера вот альтисера ну, как альтисера идут вне конкуренции во-первых mm-hmm. это проект но он созданный по технологии Web 2.0, да, то есть туда пишут много людей. Там есть постоянный редактор Саша Булгаков, который огромный молодец, он, я не знаю, но мне кажется, все время свое он тратит только на эту тессеру. он там и модерирует, и новости он готовит, и свои там какие-то заметки публикует, еженедельно он делает подборку ссылок, вообще все, что на русском языке, а на столах вышло ну и вот там эта регулярность она соблюдается постоянно там появляются эксклюзивные материалы всякие, интервью и тисеру конечно, уже не победит никто сейчас это вот ну, это... может
0: быть именно возникновение Тесеры, да, свело на нет энтузиазм самобытных блогеров там стендалонщиков, которые ну, я там, вели собственные я думаю, что тут
1: просто что-то... произошло некое совпадение то есть у людей там были проекты свои, кто-то там Два-три года их вел, ну и как-то интересно, знаешь, постепенно угас, а тут заодно возникло эти и просто новые люди, которые приходят, они пишут сразу там. Ну уже там никто не создает свой проект, никто не пытается конкурировать да, с тем, что, с чем конкурировать нельзя. но вот тут можно отметить, есть такой сайт на столкомане, afflex.ru, вот он тоже существовал с девятого что ли года. Он работал в формате мультиблога То есть там было несколько авторов Которые там с разной регулярностью Публиковали какие-то материалы Обзоры новые, эксклюзивные, интересные Потом он потихонечку так Загнулся Публикаций стало мало И вот этой осенью он возродился Вновь там собрали команду И пишут что-то Обзоров, правда, не так много, как хотелось бы Но всякие новости там и обсуждения возникают Вот, например, мы с тобой разговаривали в каком-то из выпусков о новинке Звездные миры коллекционная карточная uh-huh. игра вот эти uh-huh. ребята взяли интервью у разработчика и подкасты они кстати записывают тоже несколько выпустили так что вот не всех съел эти серы понятно то есть кто-то еще да, да. да,
0: под этим огромным чудовищем <laughs> <laughs> ясно, ну в общем тут смысл тоже, да, без интриги, ну да, то есть это так же, Тесера... вот,
1: как компания Мир хобби вот вновь созданный Геминот вряд ли ее победит также же и вот этот проект Тесера, тоже его уже никто не перебудет да, уже набрал инерцию, уход, да. так сказать, не, не
0: переломить, наверное, ситуацию, только если его не закроют, там каким-то волевым ну, решением да. надоел, да, но это вряд ли, да. Так. So вот. так что т это сайт года. У нас поздравляем. Ну, как бы заслуженно совершенно тут нечего. Даже обсуждать, это, наверное, даже споров по этому поводу не возникнет. Ну и интересная такая, немножечко добавим скандальности в наш э, сегодняшний номинация выпуск. Номинация из шести букв, а, номинация... вторая И. Почему? Ты решил фиаско назвать? А я думаю, просто провал. Провалом года у нас однозначно является АКНИ, хотя АКНИ это провал, наверное, не этого года, а предыдущего. Вот. Но в этом году как-то вот его смерть была повсеместно... Смерть этого проекта была повсеместно констатирована. Причем провал этот... Мы можем даже говорить о том, что это не просто провал, а пиар-провал. То есть людям, которые затеяли ОКНРИ, не удалось донести до общественности, что же она от этой общественности хочет. Ни до кого, по-моему, не удалось донести вообще ни до производителей, ни до издателей, ни до авторов, ни до игроков, ни до клубов ничего просто люди идею какую-то создали, но не смогли ее четко сформулировать наверное в этом проблема самая большая я
1: кстати нарушаю свое слово да мы тебе обещали это первое правило подкаста не говорить да об и да мы не будем больше что мы не будем больше говорить об и но вот в такой ретроспективе да как
0: о событиях уходящего года мы должны наверное, все-таки озвучить что провалы фиаско года мы считаем именно к ней. ну и не больше не будем говорить вот. давай теперь обсудим шестую наш, нашу номинацию тенденции года что мы можем с тобой выделить вот мы захватили с тобой последние, да, последние да, два мой, года мой... Ну, последние два месяца уходящего года Мы с тобой как бы Озвучивали, да? все ситуации Они прошли у нас перед глазами С непосредственным Нашим, так сказать Участием, ну, как наблюдать да? то есть, Что давай, может быть, ты скажешь о, о тех тенденциях, которые сложились До того, как уничтожили да,
1: Первая, первая тенденция, она, в принципе, уже Прозвучала, вот только что мы говорили Что у нас появилось событие года игроков Ну и вот Э- а это это тенденции года, игроков, да, что нет? появляются вот такие настольные мероприятия. То есть у нас, вот если считать прям с начала года, январь это была тишинка. По-моему, угу. в февраль, если я не ошибаюсь, был локальный конвент вот в Тольятти Толком. Потом угу. весной толком. было событие в Игросфере. Во Львове игросфера. И одновременно, по-моему, весной была маёвка. Вот ребята там причастные как раз к КНИ. Опять я нарушил наши правила. Они проводили сбор настольщиков. Просто вот люди съехали, там арендовали коттедж и играли в настольные игры. Это не вот там мероприятие, да, которое требует там уловок и подводных камней. Ну, вот они его сумели организовать. Лето у нас...
0: Что для КНИ, опять, простите, <смех> что для КНИ уже достижение.
1: <смех> Дальше летом у нас в Москве там, по-моему, был день игры в каком-то небольшом формате он проходил, а, осенью у нас снова был вот этот игрокон, и зимой был вот этот там усеченном формате МИПОЛ, который превратился там в клубни. То есть на протяжении всего года такие события есть, и Именно в этом году, вот благодаря игрокону, они сделаются регулярными. Пусть это будет два раза в год, но это такая тенденция, что настольные мероприятия крупные, они (связать) появились.
0: Еще мы можем сказать в качестве тенденции выделить появление большого количества настольных игр в виде компьютера. Ну, игр для мобильных устройств. Мы говорили о том, что эта тенденция есть и встречная, да, что, например, вот игру Мазайцы легко mm-hmm. себе представить, как она играется на экране планшета, или вот игру, э, о, господи, не Шазам, да, «Низам», да? Низам. Э, ребята за iGames, тоже можно очень легко себе представить, как она играется на планшете, как будто эта игра пришла в настольную ипостась, так сказать, с экрана айпада, да, но и много игр вот я лично играл в Eclipse Agricola тоже в этом году вышла, да. Да, в... еще много игр каких-то ну достаточно да, это большая ситуация
1: да. даже если вот посмотреть на сайт BoardGameGeek, это самый крупный настольный портал в мире на английском языке существующий с 2000 года но вот то них на сайте есть раздел новостей, в этом году, по-моему, 50% новостей, они посвящены именно играм под iOS. То есть раньше mm-hmm. там были вот исключительно о печатных игрушках, новостях писали, да, что там что-то вышло, там интервью с разработчиком, а сейчас очень часто пишут от именно цифровых играх. Тоже эта тенденция этого вот большая, ну, да, если до да, существовала, да, вот да. как-то в 2013 году она очень сильна, ну потому что эти кейпады все больше продается и айфонов и другие да, всякие да. планшеты и даже под Android уже кое что начало выходить. Понятно,
0: тоже да. тенденция. Значит, мы застали такое уже уже при нас, да, в момент записи нашего подкаста уже в прошедшие два месяца случилась такая ситуация, что мы начали ну как бы не ловить за руку, да, но видеть людей, которые ну, видеть ситуации вокруг клонирования игр ну, это это было и раньше вот эта история с акулой в звезды еще там разные ситуации, но почему-то вот к концу года эта ситуация существенно обострилась, ну, видимо, возникла необходимость новых Ну перелизов. да,
1: конец года, там это время выпуска новых игр, в осенью у нас рынок оживает, к Новому году он вообще разгоняется, и вот, видимо, тогда совпало, что как раз каждый хотел откусить опять свой кусочек там от новой, может быть, аудитории, ну и мы с тобой уже рассказывали, да, вот конкретно там вышло три игры в последнее время, это хронология, которая чем-то похожа на таймлайн, это воображарий, воображарий, извините, который да, чем-то похож на activity. и что-то третья игра, а, ну то есть вот перед нашими глазами буквально появилось три игры, это... Хронология, которая чем-то похожа на таймлайн, это воображаре, извините, воображарии, который чем-то похож на activity, и мухобойка, немножко напоминающая Уна То есть, да, ну ничего там не хотим сказать, все уже было сказано в адрес разработчиков, чем мы хотели, чем мы хотели донести, мы донесли. Ну, просто эта вот тенденция, она проявилась почему-то вот так неожиданно раньше она тоже была, но не в таких масштабах, а это три одновременно быстрее и кстати в этой связи у нас вот есть эксклюзивный комментарий от Дмитрия Теллери. это разработчик скажем так игры Хронология <связательно> которого я попросил прокомментировать вот эту ситуацию как так получилось, да, что хронология очень похожа на таймлайн И вот что, значит, мы получили в ответ Я зачитываю прям дословно Значит, Дима говорит Я придумал ряд концептов оригинальных игр В том числе, услышав краем уха об этой игре, то есть таймлайн Я в нее не играл Только один раз читал о ней новость на каком-то сайте Я придумал Home Rule для этой игры Свой ее вариант, который мне показался лучше." Издателю я показал все свои концепты, как оригинальные игры, так и пару переосмыслений. И из 20 с хвостиком концептов издатель выбрал 4. Оригинальные мои игры его, видимо, смутили, Они были все довольно хардкорные Ближе к мире Трэшу И он выбрал то, что попроще А еще недавно я узнал, что Таймлайн это тоже ремейк Вот он привел тут ссылочку на игру Хронология угу. Которая тоже там подразумевает Выкладывание не общей линейки Вот этих карт с событиями Как в Таймлайне А каких-то индивидуальных Как вот, собственно, в Хронологии Дмитрия Тылы ну, вот такой вот комментарий. Ну, как, как? бы я,
0: я таймлайн, ну я я скопировал таймлайн, но таймлайн тоже скопировал кто-то. Да. да. Вот. И как интересная очень такая тенденция, как, может быть, подсмотренная господин Пегасов, что Пега, господин Пегасов тоже говорит, я, например, название это, это не я придумал. И шрифт похож на Activity не потому, что это я так придумал. А потому, что... я, я
1: придумал только игру, да? Да, а злые
0: издатели, вот они такие. И вот у Дмитрия Телори тоже злые издатели взяли, выбрали только ту игру, которая уже как бы да.
1: есть. Да, и... В общем, мы с тобой можем констатировать, что вот в данном случае вот с этими пати играми на широкую аудиторию невидимая рыка, рука рынка пытается и, не, немножечко нет, что-то сидит,
0: сидит издатель, такой знаешь типа Кащея с крючковатым носом такой знаешь в шляпе с полями и вот выбирает только те игры, которые приносят Дмитрий Теллер и
1: Николай Пегасов Которые уже вот выпущены. Не, в отношении Николая Пегасова это несправедливо, потому что он но... все-таки издал и другие в этом году. А Дмитрию Теллори не повезло. Да, Дмитрий Теллори не повезло, он другие игры у него не взял.
0: Будем надеяться, повезет Нет, но Этот издатель, он же изверг, понимаешь, до такой степени, что он не только взял игру, которая максимально похожа, к той, которая уже есть. Но ну, так еще и вот на прям случае Николая буковки еще подобрал, так, что он... И тем же цветом. Да, да. тем же цветом. Ну вот этот создатель заглянусь ему в глаза. тоже это такое? Это не один ли это человек? Оказался. Мировое закубился.
1: Великие умы мыслят. Одинаково, конечно.
0: Ну. И еще ты вот озвучил мне такую интересную тенденцию, как оказуаливание игр. Это что такое?
1: Ну, эта тенденция, она не вот прям явно как-то наблюдается, но все-таки нельзя ее не заметить. Но это в первую очередь благодаря миру хобби она проявилась, который начал выпускать не только вот этот хардкор, да, а всякую тайгу там. Угу. Ну и как-то вот в принципе почему-то. Я не знаю, старше мы может становимся, ну знаешь, так времени все меньше и меньше на игры. И уже вот ты не каждую неделю даже сядешь играть в что-то там на 2-3 часа.
0: Угу.
1: И вот новые издатели как-то видишь, вот Дмитрий... чувствуют что да Дмитрий да? Телори отвергают разработки хардкорные. Амери и... Трешн. Чё попроще, да, издавать пытаются. То есть, ну, и вот, этот, и вот этот... всякие, вот мы с тобой рассказывали, вот 8-минутная империя, да, игра, в которую можно сыграть там за 8 минут. Вот они такие появляются, появляются миниатюрные игры в этом году. Например, вот сейчас на Кикстартере запустили игрушку Coinage. Она из одной карты состоит. Вот одна карточка, это вся игра. Ну, там правда, монетки нужны, чтобы еще не играть, но монетки предполагают, что каждый может раздобыть эти свои монетки, да? Да. Вот. И вот такое вот упрощение, оно имеет место быть. Ну, это общая тенденция.
0: Дело в том, что ну, это мы наблюдаем и в кинематографе, и в компьютерных играх, и где угодно. Да? То есть это, это движение на... Клиповое мышление,
1: к нему навстречу, да?
0: Движение навстречу массовому потреблению. Ну, то есть э, мы, мы должны, ну, издатель выпускает игру да, компьютерную, да? например, говорит, я должен двигаться навстречу массовому потребителю. То есть, массовому потребителю не, не будет очень интересно, если игра будет сложная, да? То есть, ну вот, я, например, скачал себе этого Супер Super Mario Bros., да, да. старый еще mm-hmm. Вот, ну, понимаешь, я еду в метро, играю в Super Mario Bros., и иногда у меня ощущение, что у меня сейчас зубы треснут от протяжении, Потому что ну, это это нереально сложная игра, несмотря на... Но я
1: тоже помню, я на Денде во всякие игрушки там играл. Я помню, там бывало по часу уровень какой-нибудь, проходишь там, падаешь в пропасть. И пошел заново, да? Или на шипы, да. ничего не можешь делать, будь добр, проходи там все заново. Да, сейчас
0: такого нет. Сейчас уже, по-моему, некоторые игры можно пройти вообще ни разу не умерев. Ну, там, не, не загрузившись. И некоторые игры уже даже такой механики не предусматривают. Уже нет ни здоровья, там никак вот сквейки были, там, процентики, mm-hmm. там, которые в думе, проценты здоровья. Сейчас спрятался за угол, дожал что-то становился, у тебя экран снова стал цветным. Там пятны крови пропали, вот не да, да, да. ты пошел. То есть, ну, как бы, общая тенденция такая. Почему? Потому что люди двигаются на встречу массовому потребителю, потребитель, да, который да, не способен и... да, вкладываться в продукты, он хочет просто какого-то развлечения, 7 8-минутного, например, и, ну, а, а тебе, а он деньги платит, да. а и кто-то, такой, чтобы, да, кто-то такой, чтобы не давать этих денег. Это печальная тенденция, она везде есть, это, это очень грустно, с одной стороны. С другой стороны, понимаешь, что тоже еще какой-то должен быть самоконтроль издатель. То есть он же не должен скатываться только в это, да? И Ну я думаю, и Мир Хобби к этому не, не, не скатывается. И наоборот, мы видим и обратную тенденцию, когда мус взяла и в 2013 году выпустила три хардкорные, ну там, mm-hmm. нормально хардкорные игры. Вот, то есть э, пусть двигаются на встречу массовому потреблению, заманивают это массовое потребление там, свои сети, рынок растет, все хорошо. Просто пусть не забывают о карт играх. О чем, кстати, я так понимаю, Мирхоби
1: не-, не забывает. Не забывает. Ну вот мы в предыдущем выпуске мы с тобой говорили насчет того, что мир Мирхоби там некий сюрприз готовит хардкорщиком именно к Новому году, вот до Нового года буквально 12 часов, угу. пока ответа нет на вопрос, нет, что за сюрприз. Да. Мы, и, нам интересно очень, ну, да, так, мы, прям мы, на мы станет,
0: да. Ну и что мы, какую тенденцию с тобой, как э, самую знаковую, самую печальную или радостную обозначим? Ну,
1: есть у нас еще тоже, вот о чем мы только что говорили, то, что у нас Болгосфера почему-то умирает в России Угу. Не знаю, все-таки, чем связано. Давит их те серы, да. Да. Но жаль, просто люди... Самобытные, ну, да? да самобытные, как... которые писали интересные материалы, вот Александр Беляков, Андрей Столяров там, Николай Баландин, я с удовольствием их читал всех, они больше не пишут. И это, я считаю, потеря. Потеря-потерь, можно сказать. Да,
0: очень жалко, да, потому что на, на смену им
1: пришло, там, ма, пришла машина, да, но с... Ну, никто не пришел на смену им. Ну, Тесера почему нет? Ну, там не публикуют материалы такого уровня интересности, mm-hmm. по крайней мере, пока. Ну, и это бескокодно. Да.
0: Прискорбно, прискорбно. Ну что, какую тенденцию мы с тобой выделим? Что у нас за тенденция года будет?
1: Тенденция года.
0: Именно в настольных играх. Потому что благосфера это все-таки около настольная оцифровка. Тоже, наверное.
1: Ну, м-м-м. явно и какой-то вот нету тенденции, что прям вот, прям, вот, прям, прям, давай скажем, что это развитие у нас. Потому что, ну. Мы все еще развиваемся, слава богу, это вот эти игроконы появляются, и вот новые издатели в лице Гиминота приходят на рынок, и все вот стараются занять какие-то новые ниши, это тоже в какой-то степени развитие. Ну,
0: это конструктивно, да, конечно, да. да. Давай, да, тенденция года, да. все И еще. на
1: зарубежный рынок выходят наши издатели, это они тоже молодцы. Вот Для нас, игроков, это, конечно, абсолютно по барабану, то есть, ну, вот... Я там играю, например, в зелеварение или в эволюцию, мне должно быть абсолютно все равно, продается эта игра там в Америке или нет. Ну повод для гордости все равно Но должен повод быть, для да. гордости есть, да. Ну и я рад, что там правильные игры на этом что-то зарабатывают. И надеюсь, вот прям держу Не придется просто. в следующий раз 50 тысяч просить у людей. Да нет, все... нет, я держу кулачки за то, что на заработанные деньги они смогут там выпустить еще какую-нибудь интересную игру. Может, варенье два 2» наконец-то выйдет. Его когда-то обещали в восьмом году выпустить. У меня даже где-то лежит там концепт-арт к нему, нигде не опубликованный. Но вот прошло уже пять лет, а оно так и не вышло.
0: Ну, я думаю, для этого есть причина. Потому что уж правильные игры выпустили бы ну, да. игру, если бы они были уверены, что она получилась. Я думаю, что, да. скорее всего, какие-то такие проблемы. Вот. Ну ладно, давай тенденцию года обозначим как развитие, как движение вперед и вверх. Это, ну, это здорово. Значит, ну и давай такое интересное следующий э, седьмая наша номинация. Персона года. Давай всех упомянем, кто бы мог стать персоной года,
1: и в конце решим, кто же все-таки ей стал. Вот очень интересный вопрос. Вот можно подумать, что у нас прям очень стоит персона года, и мы прям отходим и думаем, блин, кого же выбрать, вот столько достойных кандидатур, прям этого выберешь, там, тот обидится, этому отдашь предпочтение, там, незаслуженно оскорбить можно еще кого-то. К сожалению, вот в публичной плоскости нету у нас вот ярких таких... Личностей. А в непубличной,
0: кроме вот того продюсера, да, мирового, этого, издателя мирового, управляющего да, мировым закулисьем, Которые игры выбирает <laughs> таймлайн, там вот. Выбор.
1: Не, есть какие-то, наверное, люди, которые вот тот же привезли, там еще какие-то игры. Вот Робинзона Круза. Ну, Робинзона Круза я знаю, кто это. Михаил Акулов заприметил. Угу. Молодец. Ну а считаю, Михаил
0: что-то... Акулов, он нет, не пиарится такой, он достаточно.
1: Он руководитель, скром, была, скром, и, скромный,
0: там, смысле, у него вообще. задача
1: другая, он компанию свою двигает вперед, удачно. надо чтобы внутренние механизмы все работали, а не чтобы они писали в угу. условной настольной стенгазете. Ну все равно это, это ну, круто, в том смысле, что вот за ним
0: такого, знаешь, тщеславие не замечено, потому что он человек-то, в общем-то, ну, приятный и мог бы, например, там, пиариться. Да? каким-то образом себя
1: выпитьить, так сказать, в меди да, в плоскости. Да, да? например, что вот, вы знаете, я вот выпускаю настольные игры, а еще я, например, там умею вязать крючком. Ну да, да. Имею, да. Ну, или он, или мог там... бы, он мог бы, например, воспользоваться этим, но не пользуется. а Такая вот, и он достаточно скромный. Ну, надо сказать, что никто не пользуется. Ни, ни про кого из издателей. У нас нет такой там публичности. Uh-huh. А, ни один руководитель не замечен там, стремлений к какому-то там излишнему выпячиванию своей персоны. Ну, и, вот... ну, и надо сказать, что люди-то, в общем все такие да, и... приятные, разные, хорошие. Слава да. Богу, приятные, адекватные.
0: Да, да, да. Ну, тогда давай не будем никого перечислять. Скажем, что без, без всяких... ну, давай, да, да. Без всяких сомнений давай с тобой ну, Но про… у нас yeah. не получится, я думаю, что все согласятся однозначно, что персоны года человеком настольная игра в 2013 году стал совершенно заслуженным Николай Пегасов. Автор настольной игры знаменитости. И многих других. Николай Пегасов выпустил в этом году аж целых шесть игр. Вот с таким. Я не знаю, с ним сравниться в этом смысле совершенно некому. Никто даже рядом не приближается. Мы знаем, что у Юрия Журавлева только собирается на, на подходе, на подходе да, игра. На, на, игра да. Павел Медведев тоже вот-вот вот вроде как то что-то выпустит на фактически на мировом уровне. Но с Николаем Пегасовым не, не, невозможно сравниться никому. Это человек-настольная игра.
1: Ну Ой. и мало того, что он просто да, там, выпустил шесть игр, э, с одной из них он успешно э, появился на игросфере, это игра Голливуд, и получил там заслуженную награду как одной из лучших игр. Ну, кстати, эта
0: ситуация вызвала тогда такие переживания, Ну да, как же так? Как же
1: так? Эта игра фактически готова уже, понятно, что ее издавать, и она соревнуется ну как бы там Давид против Голиафа, да, что там люди ну, пришли да. вообще Гасов это
0: однозначно Голиаф, настолько. Вот я тут, кстати, Пегасова видел по телевизору.
1: Ничего себе. Да, да. Его тоже там признали человеком. Да, причем ты знаешь,
0: написали, что он писатель.
1: Писатель? Да, писатель. На Москве
0: 24 он выступал, когда Повод был. Когда Call of
1: Duty Goldс вышел, а это точно был Николай Пегасов. Ну что ж, ни... кто-то Никол... в Твиттере недавно писал, что ехал на такси из внукова, и его вез тоже Николай Пегасов. За нет, нет я
0: Николай Пегасова ни с кем не перепутаю. Вот. И, ну и там было написано Николай Пегасов. русские-то буквы я точно не перепутаю. Николай Пегасов писатель у него да. так сзади, за спиной куча-куча было настольных игр такие полки целые заполнены. я вот обратил внимание, там World of Warcraft был вот, и он рассуждал по поводу того, про, по поводу насилия в компьютерных играх вот, что-то по поводу Call of Duty ну я так обалдел, что знакомое лицо вижу в телевизоре ну вот как бы, из жизни, да что я даже, честно говоря, прослушал что он там говорит так был поражен, да? да, так был поражен, да ну, это довольно давно, я почти не знаю, что не рассказывал, но видел, да, и Пикасова в телевизоре.
1: Ой, и вот, ну, видишь, мы...
0: то есть не только да, да, мы но его нельзя. признаем как непререкаемого не, авторитета.
1: Не, но нельзя я... не отметить еще очевидный успех Николая. Это игра World of Tanks Rush, которая вышла как раз тоже на Игроконе осенним. Игра по мотивам одноименной онлайн-стрелялки про танчики вот она получилась очень удачной там сразу весь тираж улетел просто ну, ну тут э, я
0: давай как свою функцию ложки дегтя да, ну, буду, давай. буду сразу это там говорят что в игре какие-то коды есть на скачиваемые ништяки
1: а вот там какой-то один танк можно скачать далеко не самый лучший да вот ради звенки. этого
0: танка я так понимаю там, ну, ну кто-то вот я прочитал пишут что 8 да. из 10 игр покупают ради того что танк скачать. Дело в том, что а. люди, которые играют в World of Tanks, они ну, там...
1: Сумасшедшие.
0: Ну, как тебе сказать сумасшедшие? Вот есть... Э, ну, как Вот есть такие категории людей, над которыми в интернете будут всегда смеяться. Да? А. Ну, там, в интернете всегда смеются там над этими... Вот над форумами молодых мам. В интернете всегда будут. Я будет...
1: больше, что смеются над эльфами 80-го уровня. Над
0: эльфами 80 го уровня будут смеяться. Сейчас эльфы, кстати, уже, по-моему, 90-го должны Не,
1: быть. Возможно, даже Нет, сотого
0: будет чуть попозже, но Потом будут смеяться всегда над этими, господи, как они называются, над вегетарианцами. Ну к ним будут на форумах ходить, троллить их всегда. Ну и, собственно, вот поклонников World of Tanks тоже активно склоняют по-разному в интернетах. И самое интересное, это даже не форумы поклонников World of Tanks, а форумы их жен. Это рассказ... так
1: же, как с Варкрафтом, что ли? Вдовы Варкрафта есть вдовы танков? Да, да, да. То есть
0: там э, жены рассказывают, как там, их муж там побил за то, что она да. танк удалила. Я, я ночью встала, удалила все танки, легла спать,
1: жить мне оставалось пять часов.
0: Да, в таком стиле, да. Вот, и поэтому... То, что люди могут покупать, что эти люди могут покупать э, коробку с настольной игрой ради какого-то там танка, который они... Это,
1: это даже не обсуждается. Да, да, это
0: совершенно возможная ситуация. Просто, ну как я понимаю, что там люди в практикуются, да, говорят, что это 8 из 10. Ну, я думаю, что не 8 из 10, но ну, там 2 из 10-то, наверное, уж точно. Тем не менее, это ни в коем случае не умаляет заслуг Николая Пегасова вокруг таких персон такого масштаба. Ну, без иронии, на самом деле, действительно, вот уж ну, ну, некому сравниться с Пегасовым. Уж в этом году точно. И вокруг таких граждан всегда будут злословить, да, там и всякие хей- хейтеры
1: собираться. Да-да-да. Добра, да, уж точно никто не, ну, конечно, никто не подойдет и скажет, Коль, ты там такой замечательный человек, да, я тебе, пожалуйста, пожму руку просто. Вот. Ну мы виртуально, вот мы,
0: давай с тобой, мы такими людьми будем.
1: Без, без, будем...
0: без подхалима мы вот сейчас виртуально пожмем мужественную руку да, Николая вот. Пегасова, который, несмотря на все там, злословия, которые происходят там... В интернете. Вот он, несмотря на это, пашет и шесть игр запустил. Может быть, они не шесть, не все шесть игр он там создал в этом году, но выпустил в этом. И в этом году не, не, нет, нет граждан, которые способны затмить для нас Николая Пегасова
1: в качестве персоны года. Вот. Совершенно согласен, так все и есть.
0: А... Вот. и давай самая-самая в... такая, самая диозная тема, конечно, в которой мы двигались все эти семь номинаций, восьмая номинация, самая главная, игра года. Значит, ты уже опубликовал на данный момент на своем сайте свой обзор, да, что, что для тебя игра кода, и, и какие-то номинации озвучил. Да ты вкратце прям пробежишься, ну, чтобы вот просто человек, который нас слушает, не надо было открывать сайт, ты просто озвучить номинацию, и кто победил. И мы уже двинемся к обсуждению, почему так, и что же мы можем назвать игрой 2014 года. Вот.
1: Ну, во-первых, нужно сразу оговориться, что то, что у меня опубликовано на сайте, в разделе игра 2013 года это не есть игры которые изданы именно в 2013 году это игры, которые мне попались и в которые я впервые сыграл именно вот в прошедшем году то есть игра может быть вышла там 5 или 6 лет назад а вот до меня добралась только сейчас вот поэтому а, здесь не, ну, то- поэтому, поэтому не только не... И, даже, и даже не столько новинки Поэтому это не абсолютно игра
0: 2013 года, а как бы игра 2013 года по версии сайта
1: boardgame.ru Но что отличает эту номинацию, вот те игры, которые мы назовем, это действительно хорошие и качественные игры, которые, вот не просто мы их сейчас назовем и все, да, вот там пройдет год, два, три, а я все еще буду в них играть, Ну, с удовольствием Ну давай ну, погнали, значит, лучшая игра для двух игроков. У меня это FU few of snow, несколько акров снега. Стратегия от Мартина Уоллиса посвящена сражению англичан и француз и французов за побережье Северной Америки, там в районе Нью-Йорка. Прекрасная строительная игрушка позволяет схватиться друг с другом буквально там в формате получасовом, предлагает несколько различных, альтернативных совершенно стратегий, достаточно сложная для освоения, там просто ты вот садишься играть, тебя тут же вываливают там порядка 20 доступных действий, у тебя просто глаза разбегаются, а еще надо запомнить, как что выполняется, но игра очень классная. Вот кто не играл, всем рекомендую. Значит, следующая идет номинация, лучшая игра для компании это City of War настольный ужастик в который лучше всего играть в шестером там э, действие после зомби апокалипсиса происходит в городе живые мертвецы приходят и есть просто обычные люди там священники подростки, женщины, беременные. Или они просто... Не-не-не, это просто персонажи. То есть это ну, не те люди, которые могут как-то сражаться с мертвецами, добывать оружие, их убивать. Это просто обыватели, которые оказались в такой ситуации. В игре есть очень интересная механика, которая заключается в том, что вот эти герои, они путешествуют по локациям на игровом поле, и в эти же локации приходят зомби. И вот зомби рано или поздно накапливаются до некой критической массы, после чего они нападают на людей. А атака отыгрывается очень просто. Вот люди, вот они там стоят в домике, 4 человека, вот они должны между собой выбрать, кого они отдают на съедение мертвеца. То есть нет, нет возможности избежать вот этого выбора. Да. да, он всегда происходит. Но там есть ряд возможностей, но рано или поздно этот выбор происходит. И mm-hmm. просто вот ты вот сидишь с людьми и должен договориться, с кого вот из вас едят. Можно там торговаться по всякому, договариваться, сговариваться против. Давай того, мы что-нибудь. тебя дадим да, зомби, да, да. а взамен дадим тебе патрон типа того, да. И вот этот момент он очень классный, игрушка просто шикарная. В нее не каждый сможет играть, потому что не у каждого человека там, есть такие качества, которые позволяют ему, товарищи, вот, пусть и в игре, но отдать на съедение. Но вот те, кто способен так сделать, uh-huh. прям будут наслаждаться. Игра, кстати, условно новая. Это ремейк игрушки 5-го или 6-го года, "Mall of Хоррор. Где то же самое, только в масштабах супермаркета происходило. Там, зомби в отдельные отделы приходили, а тут вот, в городе там по разным зданиям. Так, ну и дальше идет у нас лучшая игра с картами, лучшая карточная игра. Вот в этом году я играл там в Россию, издавали «Тайное послание» Лаплеттер, минималистическая игрушка из 16 карт. Выходила у нас, привозили в Россию английскую версию Android Netrunner тоже, такая очень мощная колодостроительная игра там многим поклонникам Magic the Gathering она нравится, но вот мне больше всего запомнилось, это тоже колода строительная, Властелин колец такая ненавязчивая очень простая игрушка, где ты играешь карты из руки, докупаешься в колоду новые и все это в антураже Властелина колец из графика из фильма красивая простая, хорошая игра только самые хорошие впечатления Номинация следующая Это лучший филлер То есть лучшая небольшая игра которую играется буквально за 15 минут Это большая уборка от мира хобби Играем. геометрическая В ней есть урна мусорная Картонная такая Ну вот Представляешь себе, ящичек фактически собирается. И в него нужно засыпать деревянный мусор. Бутылки, пакеты из-под молока, грызки, консервы. И просто все по очереди вот докладывают туда эти помои. И нужно, чтобы не упало ничего наружу. На на ком вывалилось, Там тот Тот получается. Тот мусор выносит. Тот, король помойки. Напоминает мне кое-что. Понятно. Ну, хорошая игра, yeah. я бы, кстати, поиграл. Отличная игрушка. Прямо у нас с удовольствием. Мы сами играем на игротех, как народ. Вот. Дальше идет лучшая отечественная игра, но тут без разговоров World of Tanks Rush. Вот ничего, что издалось в России в этом году, сравниться не может. Просто вот абсолютный победитель. Потом идет лучшая локализация. Вот тут у меня были мысли, что могла бы это быть пандемия, вот это новое издание. Мог бы быть Робинзон Крузо, мог бы быть Спартак, но как-то вот все не срослось. В пандемию я в новую не поиграл, Робинзон и Крузо не издали еще, Спартак тоже до меня не доехал, вот, а из того, что я играл, самое лучшее – это Манхэттенский проект. Ну, то это есть, то, что...
0: получается, что может так получиться, что Спартак будет лучшей игрой 2014
1: года, Да, да вполне возможно.
0: Ну, давай еще у тебя, Значит, Ну и
1: осталось еще парочка наименований, это лучшее дополнение, это дополнение к Эклипсу, там просто супер куча всего нового, модульный принцип, там можно одну фишку добавить, можно другую, можно все вместе, дальше у меня еще есть разочарование года, это игра про наполеоновские войны Гейтсов в Москву, которую я очень долго ждал, а поиграл и понял, что в ней просто ничего нет, вот кидаешь тупо, кубики, все... И есть у меня еще номинация «Сюрприз года», это такая приятная неожиданность в мире настольных игр, это игрушка Кватра. Ее не существует, ее придумал Александр Ушан, сам напечатал и вручил мне экземпляр. Я, честно говоря, ничего такого не ожидал от этой игры, но когда мы в нее сыграли, то внезапно все поняли, что да, это интересно. Я ее возил на Игрокон, специально показывал там издателям, показывал блогерам, но блогерам понравилось, издателям не знаю. Может быть, все-таки кто-то подберет ее и выпустит, потому что мне кажется игрушка классная. Ну и последняя номинация это лучшая игра для опытных игроков. Тут однозначно Робинзон Крузи. Очень интересная настолка про выживание на необитаемом острове, построена на системе сценариев, то есть в каждой игре у тебя там свои цели, свои задачи, свои условия победы, играть можно хоть одному, хоть вдвоем, хоть вдвоем, хоть, вдвоем, хоть вчетвером, всегда интересно, там неповторяющиеся события всякие выпадают, ну очень классно. Но Органзон И... Круза тоже игра выпущена в прошлом году, да? Да, она тоже выпущена в прошлом году. Ну и вот есть у меня главная номинация "Игра года" и в этом году ее просто нет. Uh-huh. Просто это, это на эту номинацию должна быть такая прям мощная игрушка, что это реально я ее запомню надолго и буду играть через много даже лет. В этом году было два претендента, это как раз Трабинзон Круза и вот эти несколько акров снега. Ну, ни та, ни другая не дотягивает, к сожалению. по uh-huh. не соответствующего высочего да. Но да.
0: мы когда готовили этот выпуск, э, то, так э, посмотрели на Бордгейм Гике э, э, игры топ, топ топ игр, топ 1000 да, там, по-моему. Там Э-э, топ вообще,
1: вообще топ все, топ все да. Значит, yeah. И в 2000, к
0: 2013 году относятся всего несколько игр. Это. В первой, в первой сотне вообще нет ни одной, да? Во второй да, да, сотни да. всего две. Это Каверна и Нейшнс. Да. Значит, вот Нейшнс, кстати, тебе достаточно понравилось,
1: да? Ты, ты рассказывал о ней в Да, там... да, Нейшнс хорошая игра, но просто я в нее всего один раз поиграл. Этого недостаточно, Жиз. чтобы ее оценивать. Все остальные да. игры,
0: это третья, четвертая, пятая сотни, это. Просто, ну как бы, действительно, нет смысла называть игру, там, игрой 2013 года, лишь бы ради того, чтобы назвать хоть какую-то, да, то есть, да, да, должна, да. она должна каким-то стандартам соответствовать, пусть номинация лучше останется пустой, не не невзятой, чем, там, а, чем а кому а, попало. кому попала. вот, и я смотрю, то есть, например, Каверна, Nations, Рашн брюгис даже я даже не знаю, что это за игра, Форбиден Desert, Spyro, Мэндрич Хоррор, Ливис и Clark, Meriger. ну, как бы, эти все игры, которые изданы в 2013 году и занимают места там со 175 по 420 приблизительно, а ни одна из них, ну, я тоже так вот досмотрел, ни одна из них никаких-то невероятных там Охов и ахов и впечатлений ни у кого не вызвал. <coughs> Поэтому, наверное, действительно справедливо, что в 2013 году останется номинация незанята.
1: Вот. Ну, что, закончим тогда все, наверное? Нет, мы должны еще одну специальную номинацию с тобой обсудить. Какую? Какую? Подкаст года. А, ну подкаст года, я думаю, что. <свят> Тут наши... Давай сделаем интригу, вот мы не будем присуждать никому, пусть наши зрители в комментариях выскажут, какой же подкаст они считают подкастом года. Ну
0: ты знаешь, вот для меня действительно вот, вот, эта, вот эта запись, да, ну как бы, ты знаешь, что я не первого под записи подкастов, <свят> раньше я тоже так экспериментировал, ничего, интересно особо из этого не получилось, хотя, ну там набирал какие-то подписки, подписчиков каких-то, прослушал. Но так Мне даже не стоит об этом вспоминать. Но вот после того, как мы начали записывать, я начал подкасты сам слушать, как вот люди делают. Да? Для меня, например, подкастом года является подкаст совместной Вести ФМ и Полит.ру. Наука 2.0. Очень интересно, я всем рекомендую. Там очень интересно, совершенно разнообразные темы обсуждают. Там, от гуманитарных наук, там, от филологии, заканчивая физикой твердого тела очень интересно такое разнообразие работы для ума и для меня подкаст года
1: однозначно но... я тебе завидую потому что вот у меня я не знаю во сне если только еще эти подкасты слушать я и так сплю мало но ты же ездишь на машине
0: на работу с работы вот это как раз туда возможно да но это не настольный подкаст такого отношения по настольным не имеет к, к играм каким-либо, так что пусть наши слушатели выберут подкаст года, но ну, нас особо, наверное, выбирать-то нечего, у нас с тобой есть только вот одни конкуренты,
1: а, ну, в общем. Громкое слово, можно сказать, коллеги. Коллеги. Ну почему, да. давай поконкурируем. Но будем бороться за аудиторию.
0: Да, 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 так что слушатели... Пусть да сами голосуют. Но это наш последний э, выпуск в этом году. Вот Мы сейчас заканчиваем на часах э, ну, 31 декабря. Да, 31 декабря. Все последний день э, уходящего 2013 года. Э, Желаем вам всего самого-самого наилучшего. Здоровья, счастья, любви, много интересных настольных игр чтобы конкуренция за лучшую игру 2014 года была самая-самая безумная, чтобы были просто безумные десятки игр, и чтобы нам было в следующем году максимально сложно выбрать и определиться, кто же был лучше. Это все ради того, чтобы вам было интересно. Будем... А у меня,
1: кстати, есть еще одно пожелание, что вот, когда мы через год будем подводить итоги года, чтобы мы с тобой не знали, кому отдать неожиданность. Вот их будет огромное количество, и все они будут приятные. Да, ну я хочу, чтобы во всех
0: номинациях так и было. Я хочу, чтобы все номинации, события, персоны, компании года, все что угодно, да чтобы
1: все эти да, номинации... И подкасты. Да, и
0: подкасты, и сайты, и блогеры, чтобы этих... за каждую номинацию боролось как можно больше претендентов. От этого жизнь наша станет богаче, интереснее, веселее. Вот. Ну все, давай, наверное, прощаться. Да, всем, всем пока. С наступающим Новым годом. Да, счастливого да. Нового года. Будьте осторожны.